0: Välkomna till Hire and Fire Roches arbetsrättspodd. Jag heter Jennifer Wadström och är advokat och delägare i Roches arbetsrättsgrupp och idag har jag med mig min kollega Peder.
1: Jag heter Peder Boström och är senior associate i Roches arbetsrättsgrupp.
0: Och som ni vet så heter ju vår podd Hire and Fire och det spelar lite på vad vi gör mycket om dagarna. Vi jobbar mycket med hur ett ansökningsantal ingås men också hur det avslutas. Och idag ska jag fokusera lite på det senare, hur man kan avsluta en anställning. Och man tänker ju ofta då på det på sakliga grundbegreppet i LAS, att man måste som arbetsgivare då ha grund för att se upp en anställning. Men det finns ju också ett alternativt sätt att avsluta en anställning på, nämligen att man ingår ett avtal med den anställda. Och det brukar vi kalla för avslutsavtal. Har du ingått många sådana, Peder?
1: Jag har gjort en del.
0: Och du har ju faktiskt gjort det både från arbetstagarsidan och från arbetsgivarsidan inom din karriär, eller hur?
1: Nej, men det, det stämmer. Jag har gjort det både från arbetstagarhåll och från arbetsgivars håll.
0: Själv har jag ju bara jobbat på arbetsgivarsidan, får jag erkänna. Ja, men ett avslutavtal då är ju ett avtal där arbetsgivare och arbetstagare är överens om att anställningen ska upphöra. Och det tänkte vi fokusera lite på idag.
1: Och det vi närmare ska prata om är varför man ingår ett avslutsavtal, hur man går tillväga i processen för att komma fram till ett avslutsavtal och också lite grann om vad ett sånt här avslutsavtal kan eller bör innehålla.
0: Ja, den första frågan vi vill prata om nu då är varför man ibland ingår i avslutsavtal och ganska ofta faktiskt gör man det i min erfarenhet. Och det finns ju många olika skäl till det och de skiljer sig lite åt också skulle jag säga mellan anställda som är lasade som vi säger, som omfattas av lagen om anställningsskydd och för sådana som inte gör det. Men för de som inte är lasade då, då har man egentligen inte det här med saklig grund att oroa sig för som arbetsgivare utan då kan man egentligen, när man ser upp en sån anställning följa de villkor man har bestämt i anställningstalet. Men det kan ändå vara så att man vill ha ett särskilt avtal om hur anställningen ska avslutas även för den typen av anställda. Och ibland så kanske sådana avtal helt enkelt följer- bara vad man kommit överens om från början av anställningen. Ska det gälla vid avslut- eller ibland så vill man kanske få in några nya element. Men ofta är det ju det stora skälet- till att man gör ett avtal. i de fallen- är att man vill klargöra- vad som ska hända egentligen den närmaste tiden. Och ibland kan det vara så att avtalet ingås- efter att man redan har sagt upp från ena parten. Man vill ändå stänga alla lösa trådar. Ska till exempel- Fortsätta utföra arbeten under uppställningstiden. Får en anställning ta andra jobb under uppställningstiden eller inte. Man vill också klargöra allting som ska gälla efter att anställningstiden har löpt ut. Finns det något konkurrensförbud som man vill ska fortsätta gälla eller inte? Vill man kanske att det ska upphävas? Det man kommer att en från början. Och slutligen vill man också reglera de ekonomiska mellanhavarna som finns mellan parterna. Om allting har uppfyllts som skulle ha eller om det finns något som man måste korrigera- det kan handla också om, om bonusar som man har tjänat in. Hur blir med dem? När anställningen nu bryts, inställningsprogram har olika slag. Och eh, en annan fråga som brukar vara intressant är ju hur man ska kommunicera egentligen. Att personen ska sluta. Men helt enkelt, man vill klargöra vad som ska gälla mellan parterna. Även om det egentligen finns redan grundläggande villkor som har konferens om det redan anställningen ingick, Så vill man se till att man är helt överens om dem. Och kanske tillför eller dra bort någonting.
1: de som omfattas av LAS så givetvis så gäller ju även det som Jenny precis sa gällande de som inte omfattas av LAS även för de som omfattas av LAS. Men utöver det så finns det även så andra hänsyn som man kan tänka på. Dels så kan det vara så att det inte finns saklig grund men att man vill ändå gå skilda vägar. Det kan också vara så att man kommer överens om en längre uppsägningstid och i samband med att man kommer över överens som en längre uppsägningstid vid uppsägningstillfället så är det vanligt att en anställd också så att säga, får djup upp någonting i den här processen. Och det kan vara till exempel återanställningsrätten som många anställda har tjänat in under sin anställningstid. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns väldigt många olika skäl till att man kan ha ett intresse av att ingå ett avslutningsavtal med en anställda. Och det viktigaste är väl egentligen att uppnå liksom, tydlighet mellan arbetsgivare och arbetstagare vad som gäller. Både under själva uppställningstiden men också efter.
0: Men det kan också vara att arbetsgivaren är tveksam till om man har grund för sig upp. Om den är arbetsgivaren som vill avsluta anställningen. Och att för att slippa leva med den risken för twist så gör man här ett avtal med en anställd om att gå vidare. Och det brukar ju innebära då att man får kanske betala lite extra. Men vi som är vi vet ju att LAST och lagen av anställningsskydden är ju tvingande. Och det är väldigt många andra bestämmelser också som tvingande i svensk arbetsrätt, semesterlagen. Arbetslidslagen och så vidare. Och om man då ingått avslut avtal, då kan ju hända att man ruckar lite på de regler som finns i de här lagarna. Det kanske inte är hundra procent säkert att man hade sakliggjort sig upp till exempel. Men man ingår i sånt här avtal istället. Kan verkligen göra det då, Peter? Får man verkligen ingått avtal med någon som inte är enligt med
1: LAS till exempel? Nej, det råder väl egentligen direkt tvekan om att man kan träffa den här typen av överenskommelser. Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet- och det finns egentligen ingenting i någon av de här lagarna- som innebär någon egentlig begränsning- att, att avtala bort de här rättigheterna.
0: Så det kan man alltså göra även om det blir till nackdel- för en anställd då, menar du? Ja. Nej, men det är ju lite ett givande och tagande- när man ingår såna avtal- och tanken är att det ska vara en förhandling förstås. Men man får ju tänka på att en anställd ändå är- ett underläge oftast- i förhållande till sin arbetsgivare. Så det gäller ju verkligen att avtalet ingås på. På frivillig grund så att säga. Och, och hur kan man då tänka när man ingår snart avtal för att vara säker på att de är giltiga sen när man väl har skrivit på dem?
1: Till att börja med så bör man ju aldrig stressa den anställda att skriva under en sån här överenskommelse. Utan anställda bör ges betänketid och verkligen kunna göra ett övervägt beslut om den vill träffa en överenskommelsen eller inte.
0: Så den här amerikanska modellen att man slänger fram ett papper och ber den att skriva på och sedan lämna kontoret- det är inget vi rekommenderar, eller hur?
1: Nej, man bör definitivt låta en anställd i alla fall gå hem och tänka på saken.
0: Och hur kan man annars komma till rätta med att en anställd kan vara ett underläge? Om vi säger att en arbetsgivare tar juridisk rådgivning för att genomföra en sån här förhandling. Vad bör arbetsgivaren tänka på då i förhållande till en anställd?
1: Man bör informera en anställd att om den är medlem i ett fackförbund så kan det här vara ett bra tillfälle att ta kontakt med fackförbundet och diskutera överenskommelsen.
0: Ja, och vi som advokater då, vi ska ju alltid tänka på också att om vi har kontakt med en anställd. Så måste vi uppmana en anställd att skaffa eget ombud enligt de etiska riktlinjer som gäller för oss advokater. Det är också lite för att jämna ut maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare i det här fallet. Då. Men måste man förhandla med facket när man ingår ett avtal?
1: Nej, det behöver man egentligen inte göra.
0: Det finns väl lite olika åsikter om det här som jag har förstått under
1: årens lopp. Skulle man göra gällande att det att utöver att själva anställningen avslutas också innebär en organisationsförändring, då skulle man eventuellt kunna hävda att det föreligger en förhandlingsskyldighet. Men annars så är väl den allmänna uppfattningen i alla fall att det här inte är någonting som egentligen behöver förhandlas med facket. Om man nu ska ingå ett avslutsavtal så finns det väl inte två primära tekniker hur man ingår i det här avtalet. Antingen så Utgår man från anställningsavtalet och så skriver man så att säga vilka villkor som ska gälla när uppställningen är kopplat till anställningsavtalet. Eller sammanhang med en annan teknik som vi här på Roche förespråkar och det är att man egentligen upprättar ett, ett nytt avtal som helt ersätter alla tidigare överenskommelser. Fördelen med den tekniken är att man då på ett klart och tydligt sätt kan se ett avtal vad som gäller och man behöver inte titta tillbaka på gamla avtal. Det kan ju till exempel vara så att det finns... Inte bara ett avtal utan ett par tider i anställningsavtal i ett anställningsförhållande. Och då kan det finnas en osäkerhet hur det här ska tillämpas. Och då kan det vara enklare helt enkelt, att helt ersätta alla tidigare avtal med ett nytt avtal.
0: Ja, det är inte alltid att det ligger i akten ett helt nytt avtal som är utan Det kan ju vara så att det har ingått många tilläggsavtal under årens åren så att man har varit anställd länge i ett företag. Och då kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller. Och då kan det vara bättre att avtala bort allt som varit tidigare. Men vad kan sånt här avtal innehålla då egentligen? Vad är de viktigaste delarna att få med?
1: Ja, dels är det bra att ha en inledande bakgrund att förklara ja, egentligen att en anställd har varit anställd och var den anställd har varit anställd.
0: Tycker du också att man ska gå in på bakgrunden till att anställningen
1: upphör? Om det är så att anställningen upphör på grund av arbetsbrist då finns det inget hinder mot att ange det avtalet. Men i annat fall så är det nog... Bäst för båda parter att det inte framgår egentligen vad skälet till att anställningen avslutas är. I själva avtalet utan man anger bara att anställningen avslutas.
0: Och för Tanken är egentligen att man drar ett streck över allting som har varit och nu är man överens om att anställningen ska upphöra. Men det här med arbetsfrist kan ju vara viktigt för en anställare när det gäller eh, rätten till A-kassa och så vidare. Men där måste man ju hålla sig till sanningen helt klart. Men en annan viktig fråga är ju hur det ska gå till närmsta tiden egentligen. Ska anställningen brytas direkt eller ska en anställd vara fortsatt anställd under en period som då är uppsägningstiden? Och vad ska en anställd göra under uppsägningstiden? Ska den arbeta vidare som vanligt? Ska den hjälpa till att lämna över arbetsuppgifterna och sen få vara ledig? Eller vad har man tänkt sig där?
1: Om man använder den modell som vi då förespråkar med att man helt ersätter avtalet så behöver det ju även framgå vilken rätt till ersättning den anställda har under den här tiden.
0: Men en fråga som ofta kommer upp också är hur man ska göra med semester som är in, redan är intjänad. Och semester man tjänar in under uppsägningssidan Särskilt då om personen i fråga inte jobbar. Ska man fortsätta tjäna in semester då eller inte?
1: Ja, det är en fråga som man får komma överens om i, i, i överenskommelsen. Och det kommer variera hur man gör beroende lite grann på vad förutsättningen är.
0: Vårt generella råd där är att vara väldigt tydlig och ta upp den frågan specifikt i avtalet för... Det dyker oftast upp annars som brevposten i efterhand. Det är lika bra att lägga alla korten på bordet och få den tydligt som man egentligen då är det som kanske anledning till att man ingår ett avtal. Att klippa alla lösa trådar. Och på samma sätt så behöver man också reglera hur det ser ut med eventuellt inkännad bonus. Ska man den utbetalas eller inte? Ofta regleras det ju särskilda avtal. Så här får man tänka på att det är bra att ta upp det specifikt också i avtalet.
1: Sen finns det den här eviga frågan då om man har rätt till ett och det har man ju inte. Men däremot så händer det att man avtar med ett avgångsmedelag utöver uppsändningstiden och ibland också att man ersätter uppsänningen helt med ett avgångsmedelag.
0: Och det kan vara olika anlitet att man väljer att göra det som arbetsgivare, att man betalar något extra.
1: Ja men till exempel så är det ju inte helt ovanligt att arbetsgivaren betalar ett avgångsmedelag om det är så att man inte har saklig grund och att man därför behöver så att säga Göra erbjudandet något mer attraktivt för en anställd för att man ska kunna komma till en överenskommelse.
0: Och för de som inte omfattas av LAS, där finns det ofta en rätt till avgångsförlag redan i anställdstalet. Men där kan det vara detaljer man måste reglera i sånt här avslutavtal. Till exempel om man ska få avräkna annan inkomst som när personen får samtidigt som man får avgångsförlaget. Om man inte tänkt på det redan från början.
1: Så det är viktigt att man reglerar i avtalet på vilket sätt den anställde och när den anställde ska lämna tillbaka det material som den anställde har fått under anställningen. Och man bör också tydligt reglera vad som gäller med sekretess efter det att anställningen upphör.
0: Och förhoppningsvis har man redan reglerat det i det underliggande anställningstalet. Men om man inte har det så är det på sin plats att komma överens om det i det här skedet. Och även då om man tycker att själva avslutavtalet i sig ska vara skyddet av sekretess.
1: Det kan man säga att det är väldigt vanligt att man vill att det ska vara så skyddat och sekretess.
0: Och kanske också lite grann kring anledningen till att anställningen upphör. Vad vill man ha för kommunikation kring det? Så man har en gemensam hållning om det. Men det är inte bara sekretess som eh, man ibland vill att en anställd ska vara bunden av efter att anställningen har upphört. Det finns också andra typer av det som vi kallar för respektive covenants.
1: Och då är det framförallt konkurrensklausuler och värvningsklausuler som vi tänker på.
0: Och på samma sätt som med tystnadsflykt så finns det ju i den bästa av världen redan de här typerna av regleringar i det underliggande anställdssalet. Men det kan ändå vara så att man behöver korrigera dem lite. Det kan ändå att praxis ändras eller att man har ett annat behov nu än man hade när anställdssalet ingicks. Man kanske måste begränsa klausulen eller man kanske inser att man inte har samma behov av skydd som man trodde som arbetsgivare när anställningen ingicks. Man kanske vill korta ner den tid som de här klausulerna ska gälla efter att anställningen är upphört. Eller begränsa omfattningen på annat sätt. För att verkligen skräddas ju inte de det skydd som man anser att man har ett behov av som arbetsgivare. Och vad gäller konkurrensförbud, om man hade det från början i det så är det hög tid nu att ta ställning till om man verkligen behöver det eller inte.
1: Just det här med hur en konkurrensklausel ska vara utformad, det är ju ett helt eget ämne som vi nog kommer att återkomma till i den här podcasten vid något annat tillfälle.
0: Men Det man kan tänka på nu är ju att eh, det finns en rätt till ersättning oftast kopplat till ett konkurrensförbud. Och att det behöver man också ta ställning till då, i det här sammanhanget om det ska gälla inte och då om man ska betala ersättning eller inte
1: för klausulen. Sen kommer vi till det som kanske är den viktigaste klausulen av alla klausuler här utan och det är då det som brukar kallas final settlement klausul. Vad innehåller då en sån klausul egentligen?
0: Ja det är den som gör att uh, man verkligen ser till att alla Loose ends är borta så att säga att man har lagt alla kort på bordet för att det innebär att man inte kan komma dragande med någonting senare utan då har man kommit överens om att det är på de här villkoren som anställningen ska upphöra. Och så länge man fullföljer de villkor man har kommit överens om det här avtalet så, så kan man inte komma att väcka krav mot den andra parten på grund av anställningen senare då. Så man kan ju säcken kan man säga.
1: Och det man ska tänka på när man skriver en sån här Final Settlement-klausul är att det är viktigt att noga ange exakt vad klausulen faktiskt innebär. Dels så bör man ange att eventuell rätt till återanställning avtalas bort genom avtalet. Man bör också vara så specifik som man kan gällande vilka krav den anställde skulle kunna komma tillbaka med. Och liksom särskilt ange att man kan inte komma tillbaka med några krav på semesterersättning, lön, förmåner, bonus eller liknande. Anledningen till det är att Arbetsomstolen, i varje fall ett av det jag känner till, har kommit fram till att en allmänt hållen, en final settlement klausul, inte var tillräckligt för att hindra en anställd att senare komma tillbaka med krav på semesterersättning tror jag det var i det fallet.
0: Nej, alla kort måste upp på bordet så att båda parterna vet exakt vad de avtalar bort egentligen.
1: Och den anledningen är också bra att under tiden processen pågår att vara så öppen som möjligt med allting och liksom inte sitta och hålla på saker i onödan.
0: Och det gäller även den anställda då, kan man ju säga. För att om man gör en sån ömsesidig klausul eh, som både arbetsgivare och arbetstagare förbinds att inte ha några ytterligare krav mot varandra så innebär det också att arbetsgivaren inte kan gå på den anställda senare heller om det är någonting som visar sig i efterhand som en anställda har gjort fel som har kunnat leda till skadeståndsskyldighet mot arbetsgivaren vilket då är ganska sällsynt men ändå händer då och då. Men det är också det att om man sitter och håller på information som är väldigt viktig för den andra parten när man ingår i avtalet så kan det också innebära att hela avtalet blir ogiltigt i efterhand.
1: Det kan också vara fallet om det är så att man avsiktligt ljuger under tiden diskussionen pågår. Till exempel att man påstår att det är arbetsbrist när det inte är arbetsbrist.
0: Då skulle den andra parten kunna gå till domstol eller skiljenämnd vad man har kommit överens om och hävda att avtalet ska ogiltigt förklaras för att man inte hade hela bilden klar för sig. Och det här är ju som styr det och det finns ganska mycket olika rekvisit för vad som ska gälla i de fallen men det det kan vi tyvärr inte gå igenom nu, men huvudprincipen är ju den. Att eh, om man underhåller någonting eller ljuger så kan det hända att avtalet blir ogiltigt. Men om vi vilka sammanfattar nu då, Peder, varför det finns en del fördelar med att eh, ingå ett avslutavtal i samband med att anställningen upphör? För jag tycker ju båda parter har ju att vinna på detta.
1: Den största fördelen vill egentligen att skapa skapar en tydlighet vad som gäller mellan parterna och att man helt enkelt är överens om hur avtalsrelationen ska avslutas.
0: Man kan också säga att man en bädda för att det inte ska bli tvist om varför anställningen upphörde eller vilka villkor som skulle upphöra på. Och det tycker jag är någonting som både den anställda och arbetsgivaren har att vinna på. Det är oftast är bättre att skjupa allting på bordet och sen klippa banden och gå vidare. Och med de orden tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Som vanligt tar vi gärna emot idéer om Ämnen som ni vill att vi tar upp i den här podden. Och ni hittar våra mejladresser på vår hemsida roshe.com Tack för idag!
1: Tack!